0: Olá, você está no trelas.com.br, esse é o nosso podcast e esta é a nossa primeira transmissão. Meu nome é André J. Gomes e para inaugurar este canal vai aqui uma entrevista com ele, o cantor, compositor e ator baiano Zé Brito, que vem falar, entre outras coisas, do show O Bardo, que ele apresenta neste domingo, 13 de dezembro, aqui em São Paulo, no Armazém tem mais informações na versão impressa dessa entrevista no trelas.com.br. Divirta-se. Obrigado pela audiência. Até já.
1: Oi, André. Quem fala aqui é o Zé, o querido. O Zé, você é um dos
0: artistas mais versáteis da sua geração. né? Sua carreira passeia pela música, pelo teatro, pelo cinema. E os seus espetáculos são muito
1: fundamentados na palavra, tanto cantada quanto contada. De onde vem as suas histórias, Zé? Ah, minhas histórias vêm de Jequié, do interior da Bahia, onde eu nasci, em que as pessoas são muito engraçadas o tempo todo. A forma de se comunicar, a forma de interpelar, de perguntar, de responder, é muito engraçado. E eu ouvi uma vez isso na entrevista do Pedro Almodova dizendo que a família dele era muito engraçada e era muito trágica, é engraçado. ele levou isso para a vida dele, para os filmes, engraçado, eu sinto isso com a minha família, toda aquela, aquela aura lá de casa, do povo de Jiquié, das histórias, dos vaqueiros de meu pai, que eram muito engraçados, sempre foram engraçados, aquilo tudo eu trago para minha vida, para as canções, e, e a forma de dar o um resultado, de dar um desfecho, né? <risos> de fazer a crônica de um fato real, vira arte, vira música. Eu gosto, eu gosto. E, e a música, tanto como teatro, o cinema, todas as vias de, de expressão que eu, que, eu, que eu posso, né? Eu faço música e, e tenho esse olhar de cronista e jogo lá. <risos> e dou essa assinatura, né? Independente do trabalho, sempre quando eu faço um filme mesmo... É, no personagem eu boto uma coisinha, eu canto, eu faço uma, como diz uma é uma resenha. Eu faço logo a resenha do fato. É intrínseco mesmo, eu não consigo nem dominar, sai. Então minhas histórias vêm de Jiquiê, dessa forma de se expressar do povo de lá.
0: Zé quem são os seus maiores heróis no teatro, na literatura e na música?
1: Ah, meus maiores heróis no teatro, literatura e música, eu eu, eu não tenho nem como pensar, eu já salto logo. No teatro, Paula Altran, que é incrível mesmo. É... Fernanda Montenegro, que eu tive o privilégio de assistir algumas vezes no teatro e é uma força, uma coisa incrível. Bibi Ferreira. Eu poderia falar vários, mas esses três são grandes heróis assim. Na literatura, Jorge Amado, em primeiro lugar, eu li tudo dele, sou apaixonado, Clarice Lispector, é, sem dúvida, já li tudo dela, Gabriel Garcia Marques, eu poderia falar outros, mas esses três são muito fortes. E na música, Caetano Veloso, em primeiro lugar, meu ídolo da vida inteira, Chico Buarque de Holanda, é... São tantos que eu sou apaixonado. Gilberto Gil, gosto tanto de Gil, Milton Nascimento e... Mas acho que em primeiro lugar, Caetano Veloso é o maior de todos para mim. Os seus espetáculos têm se destacado sobretudo pela
0: pegada performática, né? É, fala um pouco do show desse domingo no Armazém em São Paulo, dia 13 de dezembro. Ah!
1: o show domingo no armazém é o show O Bardo <risos> esse show que eu não trouxe para São Paulo ainda, não tive a oportunidade mas eu viajo muito com ele e é um show assim que é como se fosse uma mochila eu me sinto assim chegando no colégio com a mochila porque eu tenho todas as informações da minha vida desde porque eu comecei a compor eu conto tudo isso nesse show O Bardo é, é na verdade é, o, o Bardo é uma espécie de bufão de, de lírico, né? desse ser com um violão que antigamente ocupava as praças públicas, ocupava os saraus dos castelos para poder falar tudo, contar, narrar os fatos, fazer a revista cantada e falada dos fatos da redondeza. E isso eu já faço naturalmente, eu pego uma coisa pequena e fico enorme. Eu, aquilo vai aumentando, eu vou longe, <risos> eu adoro fazer isso, e nos shows mais organizados, mais ensaiados, eu não posso ficar tão solto assim, então saliva-me mesmo, saliva-me ao vivo, o, o show do meu DVD, era um show todo organizado, eu não podia pirar tanto, é aquele poema e aquela música, depois aquela história, tinha a música Azia, que eu contava a história da Azia, é grande aquela história, mas tudo tinha a ver com aquele show, era tudo fechado, o Roteiro era um show um roteiro incrível, assim fechado e tal. Esse show também novo, que eu estou começando a preparar ele, fazer ele, que é o Tobogã, também é começo, meio e fim. É todo organizado, eu fiz ele semana passada aqui em São Paulo no Drosófila, foi lindo e é um show organizado que eu não posso sair muito da linha mas o bardo pode tudo <risos> porque o bardo sou eu e a plateia com o violão na mão então salve-se quem puder eu sigo um roteirozinho assim sabe que já existe eu sigo aquele roteirozinho mas sempre cresce e acontecem coisas inusitadas um dia desse um rapaz levou a revista de Cláudio Hanna, que eu perdi essa revista com o passar dos anos, né? Porque eu, eu, eu lembro que de 13 anos de idade pra cá, quando eu fiz a música raspadinha pra cá, eu não vi mais a playboy física, a revista mesmo. Aí um dia desse no show, o menino parou o show. Ô oh, Zé, eu tenho um presente pra você. Aí eu falei, suba aqui, deixa eu ver. Aí quando eu vi, era Playboy. Aí aquilo ficou enorme, o é um show. Botei ele pra cantar comigo, raspadinha. Então é um show que tudo pode acontecer. A plateia pede músicas. Eu uma hora paro tudo e falo, agora eu vou cantar. Quem... Querem ouvir o quê? Eu vou parar tudo agora. Agora é o momento da plateia. Querem ouvir o quê? Então é um show sem desenho. É um show livre. É um monstro. Eu adoro, eu adoro. E como é que é o seu processo de criação, Zé?
0: Você é muito movido pelas encomendas de trilhas sonoras que você recebe para teatro, cinema, ou tem uma rotina de trabalho autoral, diário, semanal, enfim?
1: Ah, é engraçado isso, né? Dentre as atividades que eu faço na minha vida, tem a atividade de compositor que tem muito a ver com a cena e tem muito a ver com o olhar. Isso é incontrolável. Eu posso ficar dois, três anos sem fazer uma música, mas uma encomenda de alguém, encomenda também eu adoro. Ou então uma coisa muito forte, uma imagem, um negócio assim que eu não aguente, eu vou lá e faço a música. Porque se não for do coração, eu descobri isso. Se não for uma coisa do coração assim que brote... Hoje em dia está mais difícil de fazer. Agora, encomenda eu adoro também. Porque encomenda, a vontade de agradar o outro, a pessoa que encomendou, é, 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 é mais do que motivação, é, é uma força. Eu fico doido para fazer o melhor possível. Então encomenda é muito bom. Encomenda... Ah, Se me encomendassem música direto, eu, eu faria muito mais música. Mas a carreira de compositor e, e, e cantor vem muito ligada ao sentimento espontâneo. Tem que ter canção... Agora, esse disco novo mesmo que eu vou fazer, que, que tá saindo agora, Amor de Montar, por exemplo, são poemas, sete poemas, que eu musiquei, senti necessidade, achei a, a, a fonologia da coisa, pediam a melodia, sabe? Tem, tem coisa que pede mesmo. Então eu fui sentindo e fui musicando. Aí eu fui pensando um dia desse, meu Deus! Tem sete canções que eram poemas, por que não entrar nesse livro de poemas? Aí vai sair agora, Amor de Montar, que está terminando o Catarse, graças a Deus. Inclusive, a oportunidade de falar na matéria aqui vai até o dia 16 de dezembro. Então quem quiser entrar no Catarse e participar dessa aventura comigo, é muita gente bacana já tá lá. Eu estou tão orgulhoso, porque tem muito artista que eu admiro e amigos queridos da minha vida inteira que estão lá. Volta e meia vou ver lá na lista de nomes, tem pessoas tão queridas. E... Nossa senhora, então é uma satisfação poder estar fazendo isso com tanta gente que... torcendo, sabe? O Catarse tem isso, é uma torcida para que aquilo aconteça. E os apoiadores desse projeto, eu vou botar o nome na música. Vai ter uma música chamada Obrigada a Vocês Todos, que vai ser o bônus track do disco, que sou eu dizendo o nome de todos que apoiaram. Então é um momento de muita convergência, né? muita gente vindo para participar desse projeto para, querendo receber em casa esse disco então tudo vai dar certo, termina 16 de dezembro e em março quem entrar comigo está recebendo em casa Amor de Montar, que é essa nova empreitada né? da poesia porque a palavra ela é muito importante, ela, tem, ela é fortíssima e ela rege toda a minha forma de dizer estou dizendo a você, muitas músicas é, surgiram por causa de uma palavra uma palavra engraçada eu, eu cansei de fazer música porque eu ouvi uma palavra assim que eu não aguentei então é muito forte a palavra e o trabalho de compositor funciona assim através do estímulo ou uma palavra, ou uma ação ou uma resposta de alguém assim incrível tem respostas incríveis <risos> eu fico louco então dependendo da, da situação eu faço a música eu explico tudo isso no show. Adoro ficar contando por que eu fiz aquela música, aquela outra. Tal. É, cada, cada música tem uma motivação, né?
0: O humor é um elemento muito presente nas suas canções. O, e o mundo anda muito mal humorado, né? O quanto você acredita no papel do artista contra essa cisudez
1: toda? Ah, eu acredito que o artista, por estar exposto... E ele tem oportunidades que ele vem à tona com uma maluquice, ele está exposto mesmo, né? ele está na televisão, ele atinge em segundos milhões de pessoas, e agora com a coisa da, da internacional, as emissoras estão tudo internacional. é o mundo inteiro está vendo você fazer aquilo ali, então eu acho uma oportunidade boa de passar alegria independente do que seja isso, é abstrato, sim, é tênue, é poeril, é tudo isso, eu sei. Mas a alegria, ela coloca a gente numa situação que abre para o criativo, abre para o amoroso, abre para o compreensivo. A pessoa rindo, feliz, ela compreende tudo. Ela, ela, ela para de brigar, de se estressar com as coisas pequeninas. Então eu acredito muito na alegria. Já me perguntaram diversas vezes isso. Você é tão alegre assim, por quê? Porque só tem essa forma. Eu não consigo ver outra forma. E, e, e eu, o que eu consigo ver assim são as possibilidades de cair nesse buraco, de cair numa coisa numa coisa sem solução, mesmo triste, e acabar divagando numa, num sentimento muito fúnebre mesmo, que não... Então a alegria não, ela tira você do buraco, ela, ela é uma mola propulsora, é uma coisa. E eu exercito a alegria nas pequenas coisas. Nunca, eu nunca deixo me abater, eu nunca deixo... E cada vez está pior, eu não sei. Daqui aos uns anos eu estou chegando aos 40 e eu quero chegar muito alegre. E depois eu quero chegar aos 104, igual Dona Canô, Dércio Gonçalves eu conheci esses seres maravilhosos e eu vi, tem alegria. Independente de tudo que aconteça, as dificuldades da vida, tem uma forma de ver a vida com tanto humor e gera gargalhada em tanta gente ao redor que acaba se curando, se tratando. Eu adoro, eu adoro, eu só consigo ser assim. <risos> e a cisudez mundial vai piorar. Não tem mesmo solução para isso, né? É, porque o mundo está ficando mais quente, mais confuso, com mais gente, com mais... Tu... Então, claro que vai ter barbaridade vindo aí. A gente tem que buscar ser alegre, ser feliz. E essa felicidade não se explica. Volto a repetir, é uma bobagem sendo dita assim. Você... Mas não é. Ela existe, ela está aí, ela pode ser resgatada por nós e, e transformada. Eu gosto de transformar a alegria em arte. Porque volta em alegria, depois volta em arte, e é o sexo da alegria.
0: <risos> Zé, e as personagens femininas, as mulheres na sua vida, como é a sua relação com elas? Cristina, Soraya, Lúcia, quem são essas mulheres?
1: As personagens femininas. Eu tô dizendo a você, eu tô dizendo a você, é uma coisa, a mulher é muito, ela é muito engraçada, ela, ela dá o salto antes do homem. Ela consegue antes já, já absorver aquilo tudo, já tirar a parte boa, tira, tirar a parte ruim, organizar. Então, a mulher é muito rápida, muito inteligente e, claro, muito engraçada. Então, as personagens femininas, elas... Eu não sei se é porque minha mãe é uma figura. Minha mãe é engraçada, ela fala meio gritando. É um diapasão nas alturas, para falar coisas simples. Aí eu me acabo de rir. Me dá vontade de ficar é, atentando ela. <risos> É, buscando forma de extrair coisa engraçada, eu não aguento eu não aguento e eu sempre tive personagens femininos me rondando e eu sempre me diverti muito com isso me diverti muito com o olhar engraçado da mulher Cristina, por exemplo Cristina é uma coisa de louco, porque é uma amiga minha que eu conheci, que eu ria ela não podia falar nada que eu ria que ela, hoje em dia é uma escritora maravilhosa mas engraçado como ela tinha um olhar é, diferenciado mesmo e tinha um lance circense tudo que ela fazia, ela fazia uma posição de circo muito artista, muito artista Sorai é um caso também de desilusão amorosa que é a figura engraçada a transformação no que foi ela na época uma musa colegial que eu quis beliscar que eu quis possuir Tal, e anos depois um ser do outro mundo de 300 quilos que eu encontrei que de repente estava eu no carnaval assim, eu sinto só aquele peito enorme assim na minha, na minha orelha quando eu fui olhar, aquele ser tá lembrado de mim? a voz grossa então essas coisas são muito engraçadas essas metamorfoses alguém que você já amou, hoje você corre <risos> e que situações assim é, eu acho muito Lúcia Lúcia é uma querida amiga querida amiga que ela vive realmente em outro transe. Ela vive num transe, numa coisa calma. Pode o mundo estar tá acabando e ela... Mas só você vendo, é um delay. É tipo sanduíche, x ish, Natural. Sem intervenção é eletrônica. É apenas ela, aquela coisa, aquela coisa. Um tempo. Aí quando eu, quando eu descobri o motivo que ela ficava assim, eu comecei a rir demais. E fiz a música. Aí no show eu explico isso também. E tudo. Então, as personagens femininas são incríveis. E fazer sexo frágil foi muito interessante, né? O programa A Convite do João Falcão foi um programa maravilhoso, ao lado de Wagner, de Lázaro, Bruno Garcia, Lucinho, Mauro Filho um elenco. Foi uma oportunidade de eu, de eu vivenciar personagens femininos engraçados também. E eu brincava muito com isso, a, a atração, né? Era muito legal, porque brincava. A gente fazia mulher, fazia homem, eu ainda fazia o cantor do bar. Então, ali eu pude fazer personagens femininas muito engraçadas também. Fiz uma travesti no cinema há pouco tempo. O filme do João Rodrigo Matos é Trampolim do Forte. Eu faço uma travesti e posso... Mas é uma travesti de classe. <risos> eu fiz uma, uma coisinha de classe. E foi uma experiência maravilhosa. Então, as personagens femininas sempre vêm. Tem a bolsa do açougue. A moça do açougue, moça do açougue, me vende cem gramas de peito, me vende meio quilo de bunda, eu prometo que eu pago segunda, libera o produto, chuleta só presta fininha, me separa um pouquinho da maminha, mas me diz logo o preço do peito e da bunda, costuma ser caro. É porque eu vi uma vez uma açougueira né, cortando um corte de carne enorme com uma machadinha daquelas pesada. Mas a mulher tinha musculatura. Era uma coisa tão confusa que você não, não entendia se era mulher ou homem. Mas era mulher, reta. Então as pessoas femininas me seduzem mesmo. Eu não aguento.
0: José, você é uma espécie de cronista, um trovador da alegria. Impossível não sorrir, não sair dando risada de um show seu. Agora conta aqui pra
1: gente, você é um sujeito feliz? Ah, eu até já respondi isso anteriormente, mas eu reforço: eu sou um sujeito feliz. Eu sou mesmo um cronista, um trovador da alegria. E sem querer. E alguns amigos me chamam ainda de psiquiatra, terapeuta, porque eu acabo tratando as situações piores, mais irreversíveis do mundo, eu chego sem querer na hora e acabo revertendo aquilo, levo para um diapasão da alegria.
0: E é isso, essa foi a nossa primeira conversa no podcast do trelas.com.br. A gente espera que você tenha gostado. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até já.